0: salve 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 nação kardeciana espalhada pelas minas gerais brasil Todo o planeta Terra, com muita alegria, estamos iniciando mais uma transmissão direto da Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec fundada em 1 de abril do ano de 2008, Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a terra dos inconfidentes, a terra de Chico Xavier, de Euripides Bassanufo, de Juscelino Kubitschek, a terra dos grandes músicos, a terra do povo, esse povo mineiro, trabalhador, lidador de sol a sol. É com muita alegria que acolhemos vocês no nosso espaço virtual. Mas agradecemos, agradecemos sensibilizados pelo acolhimento que vocês oferecem, nos recebendo na sua casa, aonde você se encontra, você que está em trânsito com o telemóvel, no sítio, na fazenda, você que está na cozinha, dirigindo o caminhão, olha, muito obrigado, muito obrigado. E eu aproveito para abraçar os seus familiares amigos queridos, parceiros, parceiras, que Deus nos abençoe nesse momento de espiritualidade. E assim, nós vamos iniciar o nosso evento recebendo o nosso companheiro Júlio César Moreira, que vai chegar junto, e logo eu vou convidá-lo para fazer a oração inicial, para que a gente possa daqui a pouco abrirmos oficialmente o estudo da manhã. Então, Júlio, seja bem-vindo, bom dia, faz a prece por nós, por
1: favor. Bom dia, Bento. Bom dia amigos. Jesus, mestre amado, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós. A cada semana novo ensejo de aprendizagem em torno do Apocalipse, com os recursos que a doutrina espírita oferece para nós, graças ao trabalho sacrificial, extraordinário de Allan Kardec, a quem nós agradecemos e reverenciamos por estarmos inscritos, matriculados na, nas suas legiões, na sua seara, bendita, que em teu nome, Senhor Jesus, espalhou pela terra as bênçãos do Consolador prometido, embora ainda não identificado pela grande massa da humanidade. Pedimos a ti possamos colaborar para que essas ideias se propaguem pelo mundo, pelos lares, pelas oficinas de trabalho, pelas escolas, para que o mundo avance mais rapidamente, alcance um novo patamar de desenvolvimento de intelecto-moral, uma nova sociedade que vá proporcionar aos espíritos franco progresso e evolução. As tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia, nos envolvam
0: hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, bom dia para todos, para todas. É com muita alegria que estamos iniciando mais um estudo do Apocalipse, à luz da doutrina espírita nós estamos muito felizes por estarmos atingindo essa marca, muito especial para os nossos corações, o estudo de número 258, vejam bem, ontem mesmo nós estávamos é, inaugurando esse trabalho, foi o ano de 2015, naquele momento Atendendo ao chamado do alto, o objetivo era trazer para as redes sociais, nesse ambiente da internet planetária, as experiências adquiridas a partir dos estudos realizados no Grupo Emmanuel, Belo Horizonte, Rua Perdões, com a liderança do nosso companheiro encarnado, Honorio Onofre de Abreu, quando um grupo de companheiros lidávamos todas as manhãs de sábado em torno dessa mensagem. O trabalho foi concluído por volta do ano de 2007. O Honório, nosso irmão, desencarnou. Foi um, um momento muito, muito especial para o Movimento Espírita de Minas Gerais, especificamente para nós que trabalhávamos com ele. A ausência, a partida, deixou marcas. Me recordo do seu velório, o um ambiente abarrotado de espíritas admiradores, pessoas agradecidas pelo legado que ele nos ofereceu. E, em meio a preces, a presença dos espíritos, dentre ele Emmanuel, que coordenou os trabalhos espirituais do Grupo Emmanuel, nós sentimos o peso. A tarefa de replicar o que aprendemos com ele. E, de alguma sorte, reverenciar a sua memória, honrá-la, sob o ponto de vista de levar à frente para outros corações essa novidade, esse grupo, lutar pelo evangelho à luz do espiritismo dentro dos próprios corações, convivendo num ambiente familiar, em meio aos espíritas. Então hoje nós estamos caminhando para o fim de uma etapa, que nos sentimos vitoriosos sob o ponto de vista de estar conseguindo chegar a um bom termo, de reflexões que sugeriram ensinamentos, conteúdos doutrinários, evangélicos, laços que se fortaleceram ao nível da amizade, por isso, muito obrigado a vocês. E agradecer ainda as terapêuticas proporcionadas, um, pois foram atendidas muitas entidades espirituais ao longo desses anos de estudo pois o ambiente da casa espírita objetivo o atendimento aos sofredores se torna um hospital espiritual. Então nós transitamos entre a escola, o hospital, a oficina de trabalho e nós temos que dizer Jesus, muito obrigado. Obrigado aos mentores da vida maior. Porque nós temos aprendido que o apocalipse não prende-se a previsões referentes as, apenas a grandes transformações sociais, indicando flagelos implicativos dos padecimentos necessários aos, aos aprimoramentos da sensibilidade dos homens, que é uma condição sine qua non do advento do reino da harmonia. Mas também o Apocalipse representa a síntese de toda uma trajetória espiritual iniciada no símbolo da Bíblia, do primeiro versículo, do primeiro capítulo, do primeiro livro, Gênesis. E disse Deus, haja luz. Portanto, que os bons espíritos possam nos inspirar nesse momento de profundas transformações que o Apocalipse Esquadrinhas, Flora, tirando o véu da letra que matava durante milênios. Tentamos, mas agora chegou o momento de conseguir entender, interpretar com o advento do Espiritismo. Por isso, muito obrigado, Allan Kardec. E assim... Nós vamos iniciar o tema da manhã, a Nova Jerusalém do futuro. Vamos fazer uma viagem no tempo? Vamos imaginar o mundo daqui a um, um período extraordinário que foi previsto por Jesus? E estas visões registradas por João o Evangelista na ilha de Pátimos que ficaram, portanto, guardados num baú por mais de dois mil anos. Então, agora nós temos um passaporte. Vamos tentar. Lembrando que as equações apocalípticas também sugerem um alerta para que não desviemos da rota. Pois, senão, chegar no objetivo será muito mais difícil podemos mudar o futuro então o futuro sobre o ponto de vista espiritual ele é antecipado, vislumbrado mas sobre o ponto de vista individual ele é construído regido por, pelas ações do progresso em consonância com a harmonia divina então agora nós vamos fazer a leitura do texto do capítulo 22, que nós começamos na última semana, trabalhamos os cinco primeiros versículos. E hoje nós vamos, vamos dizer assim, fixar mais conteúdo nestes cinco primeiros versículos, que serão lidos agora. Convido vocês para nos acompanhar na leitura destes cinco versículos. Vamos lá juntos? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos. Dando o seu fruto, me perdoe, deixa eu melhorar para vocês. Repetindo, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos os servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Agora, meus amigos, nós vamos trazer o nosso querido José Rodrigues Lelis na interpretação desse trecho. Foi publicado em 1983 no livro intitulado o Apocalipse e o Terceiro Caminho, que eu tenho a alegria de revelar para vocês que esse livro já está sendo providenciado a sua reedição, a partir do filho de Jofre Leles, o sobrinho de José Leles. Eles foram criados na casa de Cícero Pereira, em Belo Horizonte, um dos maiores expoentes da história do Espiritismo em Minas. Então, em breve, vocês receberão a notícia desse livro. Bom, agora o que nos importa? Trazer o Lelis. Vamos lá? Semana passada nós lemos esse pequeno trecho, do, ele interpretando o primeiro versículo, do trono de Deus e do Cordeiro, na visão do Leles, um só trono, trono para ambos, Deus ou a lei e o Cristo. Aquele que faz cumprir sai o rio da água da vida, brilhante como cristal, isto é, o rio dos sentimentos e concepções identificados com a mesma lei. Rio esse, qualitativamente superior ao grande rio Eufrates, o rio da civilização caracterizada pelas rivalidades e competições. Só a título ilustrativo, Vamos lembrar de Jesus conversando com a mulher samaritana, quando ele vai falar do, da água da vida, da água do poço de Jacó e a água que o evangelho, o amor, proporciona? As ações no bem. Agora, o Lelis ainda diz, em ambas as margens desse rio, no meio da praça da cidade, isto é, no centro orientador e administrativo, está a árvore da vida. Em uma das passagens evangélicas disse o Cristo, eu sou o tronco, vós, os discípulos, sois as varas. A árvore da vida, pois, será a estrutura que dará organicidade aos povos e às nações do futuro sobre a égide do Cristo e dos apóstolos. Por isso, é que as árvores, ou melhor, que as folhas da árvore servem para a cura das nações. O Cristo Consolador cura pela verdade, pelo trabalho da caridade. E, de fato, essa árvore, tendo como raiz a lei, que é a justiça, a lei divina, que está na consciência, na natureza, como tronco o Cristo, como varas os apóstolos, os filósofos, os organizadores, os representantes do Altíssimo junto à humanidade. Entendam apóstolos não no sentido religioso, mas no sentido organicista. E como folhas, a massa humana a qual o trabalho não faltará. Portas se abrem, eu sou a porta. Será aquela em que a política se orientará no sentido do bem de todos. E em que, por isso mesmo, as nações e os povos estarão curados das suas disputas. Vejam bem como o interpretou. As nações e os povos estarão curados das disputas. Porque vai ser trabalhado a causa, que é o egoísmo. Mal maior doença humana o mal da maior doença humana, o egoísmo do qual decorrem todas as perversidades e infelicidades do mundo. A árvore produz doze frutos, dando-os de mês em mês. Continuarei ainda com o Lelis. Vejam essa abordagem. No capítulo anterior, o 21, que nós estudamos aqui com vocês, Vejamos bem. Ficou em suspenso o significado da expressão e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Isso aqui é para a gente sentar, respirar fundo, beber uma água e prestar atenção, porque vamos agora mergulhar. Sendo o mês apocalíptico de 30 anos, solares e já estando a humanidade na plenitude de sua iluminação, os planos de produção, de ensino e de todas as atividades necessárias à vida humana na face do planeta, muitas das quais inadmissíveis porque inconcebíveis na atualidade. Vejam bem, por isso é que a gente tem dificuldade de ver o futuro não serão mais trienais, quadrienais ou cinquenais, como em uso no momento em alguns países. Ele está falando de planejamento. O conhecimento já estará tão avançado que permitirá previsões pre precisas para períodos muito mais longos do que os adotados atualmente. Daí o fato de os frutos da árvore, isto é, a produção planejada, ser prevista para períodos de 30 em 30 anos. Se a cidade foi medida até 12 mil estádios, ou períodos de 30 anos cada um, multiplicando-se 12 mil por 30, teremos uma civilização. Que a duração de 360 mil anos, ou até contido na expressão do vidente, significa que, além desse imenso período, os espíritos terráqueos prosseguirão em outros sentidos evolutivos, porque a evolução não para que fogem a nossa capacidade atual de conceber. Se tudo é cíclico, esse deverá ser o período de vigência do imenso ciclo da nova civilização que irá nascer. Depois de quando? Depois do juízo final. Mil anos depois da queda ruidosa de Babilônia ainda tão infestada de feras humanas e também de canibais. Pois não nos deliciamos com vísceras e carnes dos nossos irmãos inferiores? Eu acho que tem, tem gente aqui preocupada, não estou entendendo. Sim, calma. Eu vou dar só um dado a gente fica muito preso no calendário humano no tempo medidor sobre o ponto de vista linear nós temos profundas dificuldades de fazer um planejamento da nossa vida pessoal a curto, a curto prazo o que o Lelis está propondo é que no grande futuro os indivíduos e e a coletividade conseguirá planejar por muito mais tempo, porque a visão abarcará muito mais elementos, teremos mais experiência a definir que estas transições que vivemos, que são dolorosas, perderão sentido, pois nós teremos uma, uma capacidade maior de administração sob o ponto de vista íntimo e social não ficaremos tropeçando nas imperfeições, na ignorância. É mais ou menos o que ele quer dizer. Notemos que aqueles... Não, vamos ficar por aqui. Ficou claro esse ponto, Júlio, no que remonta aos planos divinos, que a gente começa a vislumbrar na atual conjuntura
1: evolutiva, Sim.
0: você tem algo a corroborar sobre o planejamento?
1: O planejamento, nós vamos encontrar, esse planejamento, por exemplo, só citando o advento da... Só título de, de, de um exemplo bem didático, a própria previsão da vinda do Consolador, e previsão da vinda do Consolador com Jesus, mas quando nós estudamos aqui, já tivemos a oportunidade de estudar Daniel e as suas equações, nós já aqui, certa feita, nós trouxemos aquele dado que é aquela profecia de Daniel que aponta que o templo seria restaurado depois de duas mil e tardes e manhãs, nós nós temos aquele cálculo que apontava a data de 1857. Então, nós vemos que o, o planejamento é, é realmente extraordinário. E nós estamos entrando no período desses desse, mil anos aí, por exemplo, é, também nós temos o mil anos da regeneração, aproximadamente esse, esse mesmo cálculo, quando, a partir, por exemplo, da questão 51 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que época vivia o Adão, os Espíritos definem é, Adão como a raça adâmica, porque Kardec entendia que Adão não representava uma individualidade, mas todo um grupo, a raça adâmica, e que ele estuda isso depois no capítulo 11 da Gênesis, então os Espíritos definem que esse grupo viveu, aproximadamente, é, viveu não, né? Desabrochou. Porque aí nós vamos, temos que entender que foi um desabrochamento de um grupo que veio de outros orbes que é um ponto aí que talvez também é recorrente nesse estudo do Apocalipse, a transmigração, as idas e, idas e vindas, e está bem claro aí também, implicitamente, do que o Lelis disse aí nesse texto dito por você, então nós vamos ter que, de, de 4 mil antes de Cristo, até agora temos 6 mil anos, estamos no sétimo milênio, os mil anos, aí simbolicamente os mil anos desse período de, de transição, de um mundo expiação e provas, passando para o um mundo de regeneração e de todos. E nós vamos compreender que de, Santo Agostinho já define que o, o mundo de regeneração já será o um mundo de toso, na, nas suas bases mínimas de condições de bem-estar da humanidade. E o mundo de toso mais à frente será apenas o quê? O engrandecimento, porque... Esse ciclo aí, Beto, de, que ele define como é, de 360 mil anos, me parece bem lógico, quando nós entendemos que o progresso é lento, não é rápido, e nós podemos até inferir, eu acho que você, não sei se você vai trazer as ideias de Emmanuel em A Caminho da Luz, mas o Emmanuel define, por exemplo esse grupamento que veio de fora, é, desse grupamento que veio de fora, o, nos desdobramentos, aí formando aqueles quatro grandes grupos, os egípcios foram os primeiros a voltar. Então, eles voltaram para onde? Para o mundo de origem. Então, nós vemos que, apesar de eles estarem aqui na Terra é, em degredo, num movimento complexo aí de, de muitos milhares de anos, eles puderam voltar, e se incorporar numa civilização já avançada. E esse período longo de 360 mil anos, aí, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas define que é um período longo, e que, num período longo, nós entendemos esse movimento de retorno, porque à primeira vista pode causar uma certa estranheza. Como que espíritos estavam apartados daquele mundo, puderam ser incorporados. Mas quando se tem essa ideia de que o progresso é lento, ele é cuidadoso, bem fundamentado, não existe pressa na, no, no universo, não é? Então, é perfeitamente, eu, eu acho que esse ponto aí está perfeitamente lógico, Beto. Não. Ô, Júlio,
0: é, nós separamos para o pessoal aqui é... Allan Kardec. Você citou Emmanuel, que desenvolve uma reflexão no livro A Caminho da Luz, pois Emmanuel, no mundo espiritual, estuda Kardec. Viu, gente? Então, Emmanuel tem a sua opinião no mundo espiritual. O Leles, filósofo, espírita, trouxe para gente reflexões e nós aprendemos com Honório que tinha as suas análises, e aqui a gente vai conjugando. Então, não tenho uma, uma ideia fechada, porque, na verdade, nós estamos tentando entender o mecanismo sobre o ponto de vista espírita, ou seja, reencarnação, progresso e interação entre os mundos. É uma lei de colaboração. Aí você pode fazer a seguinte pergunta, mas para que, que eu vou estudar isso? Eu tenho que resolver o um problema lá na minha casa. Bom, então vai uma dica. É, vamos com calma, que devagarzinho a gente vai pegando as pérolas. Há pouco tempo eu procurei é, um companheiro do, do mercado do livro e falei para ele que a gente tem um projeto que está bem encaminhado para a publicação das interpretações que a gente vem trabalhando aqui aos sábados, em parceria com a base oferecida pelos estudos do Honório. O companheiro disse assim, "Ah, isso não tem muito apelo, não. Aliás, eu acho que estudar Apocalipse é, é, um, é uma coisa mística que o espiritismo não é místico. Então, a gente compreende, eu não estou aqui fazendo uma crítica é, desrespeitosa, inclusive ética, eu nem cito o nome da pessoa. Mas e por que eu estou trazendo? Porque não é simples, é complexo. Mas, a partir do momento em que a gente entra nessa senda, a gente vai observando como ela é coerente. E de místico não tem nada. Faltava-nos elementos para estudar. A humanidade teve que progredir. Né? É, o conhecimento foi sendo desenvolvido e compartilhado entre os que sabem e os que estão aprendendo. E aí a gente vai conseguir perceber a beleza da vida, da imortalidade da alma, o porquê das nossas limitações e, ao mesmo tempo, a possibilidade de mudar, de melhorar, de adquirir condições para empreender voos ao inimaginável. Então, filosofia é especulação, é crítica é observação, é imaginação, é criatividade, é arte, é poesia. Os mundos progridem, afirmou Allan Kardec no livro A Gênesis, no capítulo 11, quando ele vai tratar de qual item? A doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido, que vai desaguar com a apresentação vinda do mundo espiritual, da raça adâmica, que são estes espíritos que vieram para o planeta e que partem daqui também. Os mundos progridem fisicamente pela elab elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. A felicidade está na razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não é suficiente, pois, com a inteligência, podem fazer o mal. Tão logo o um mundo chegue a um dos seus períodos de transformação, que o deva elevar na hierarquia, mudanças ocorrem em sua população encarnada e desencarnada. Compreenderam? E então que acontecem as grandes emigrações e imigrações. Aqueles que, apesar de sua inteligência e saber, perseveram no mal em sua revolta contra Deus e suas leis, serão daí para frente mais um entrave para o progresso moral posterior, uma causa permanente de perturbação para o repouso e a felicidade dos bons. É por causa disso que são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Lá eles aplicarão sua inteligência e sua intuição ou e a intuição de seus conhecimentos adquiridos para o progresso daqueles entre os quais são chamados a viver, ao mesmo tempo que espiarão uma série de existências penosas e, por um trabalho árduo, suas faltas passadas e os seus endurecimentos voluntários. Allan Kardec. Estudem. Eu estou fazendo uma leitura do livro A Gênese Espiritual, ou melhor, do capítulo Gênesis Espiritual, capítulo 11 do livro A Gênese, tradução aqui da primeira edição. Agora eu vou voltar para o Lélio, Júlio, porque senão a gente não completa o pensamento. O Lélio diz assim, bora lá? Deixa eu ver se está legal aqui para vocês. Notemos, notemos, que aqueles quatro seres viventes do Apocalipse, o que, que significa? Raças de espíritos, com seus caracteres próprios, por nós descritos no início da evidência apocalíptica, vigeram como tais até imediatamente após a queda de Babilônia por ocasião do júbilo no céu que está no capítulo 19 mesmo na nova ordem a substituir babilônia e seus costumes tais caracteres humanos por se tratar de gravações milenares a comporem suas naturezas dos espíritos não serão e nem podem ser eliminados de imediato. Só o martelar do tempo conseguirá fazê-lo de par com as transformações pelas desilusões naturais da vida. Extraordinário, hein, amigo? Só o martelar do tempo. Os ranços originados da nova civilização pois ainda perdurarão, por certo tempo, na vigência da nova ordem. Mas, a partir daquele capítulo, a falta de referências pelas, pela vidência aos referidos quatro seres viventes indica que os seus caracteres serão diluídos com o tempo. E é por isso que vemos a uniformidade harmônica e amorosa, marcando os caracteres daqueles que comporão a nova Jerusalém do futuro. O assunto é transcendente. O que, que o Leles está falando para gente? Em síntese, a raça adâmica veio para o planeta. Foram degredados. As razões foram aqui expostas. Porque Com Kardec, eles não acompanharam a evolução do mundo que vieram, a evolução sob o ponto de vista moral. Estavam cristalizados, estavam vibrando nas imperfeições. O status quo, não predispondo-se Há mudanças. Então, por força, força magnética, se reúnem estes em grupos e naturalmente vão pintando os painéis. Eles vão criando uma aura mítica, ideológica em torno. E como o mundo de onde vieram? Estava em processo de profundas alterações, não, era, não havia sustentação para eles permanecerem. É como se a gente tivesse todo esfarrapado, sujo, tomamos um banho de lama, sujidades, e aí a gente est estamos num ambiente que está sendo preparado para uma festa aonde as pessoas que vão participar estão com roupas limpas, estão higienizadas. O comportamento nobre e educado, enquanto estes rastejando pelo chão. Então, cria o quê? Um contraste muito grande. Aí, Júlio, a gente entra, por exemplo, nas reflexões sobre a dualidade, que nós crescemos no mundo dual, luz e treva. O contraste é fundamental para o aprendizado. Então, nós temos o contraste das cores. Tem o branco, tem o azul, tem o amarelo. Se fosse um mundo de uma cor só, a gente não evoluiria. Então, quando a gente consegue identificar as tonalidades, a diversidade, nós somos chamados para um despertar do entendimento. Vamos saber por quê. Que cor que é aquela? Então, observem, o cenário é de uma festa que está sendo preparada. Aí a gente pode citar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec comenta o festim de bodas, ou melhor, a parábola das bodas, festim, que quer dizer o seguinte, que o reino dos céus, tudo é ventura, tudo é progresso, tudo é felicidade. Então, Jesus celebra a vitória do Espírito. E durante muito tempo, e é para não dizer, quem sabe até agora, nós estamos esperando essa festa lá no ambiente de fora, com Jesus, com o advento da doutrina espírita, qual é a grande novidade? Nós estamos sendo chamados a coparticipar desse processo. Nós não somos só convidados, nós temos que que garantir o convite. Fazer valer. Então de acordo? Mérito Mérito pelo trabalho, pelo esforço. Certinho, pessoal? Então, esses espíritos deliberadamente optaram em não participar da festa, porque eles não atenderam o chamado. Então, vieram para cá. O Léo está dizendo, a queda da Babilônia significa. Vamos dizer assim, uma divisão no tempo, antes da Babilônia e depois da Babilônia. Antes da Babilônia, o mundo foi organizado é, ao sabor das, dos caracteres que esses espíritos implementaram, a partir do que eles trouxeram de suas vivências, de suas experiências. Então, a força imperava as imperfeições campeavam, até que Babilônia caiu. Por que, que ela caiu? Porque o cenário foi ficando tão confuso, tanta contradição, tanta corrupção, tantos problemas, que a treva foi criando um problema para a própria treva. Sabe por quê, Júlio? Porque quando esses Espíritos estavam num outro cenário de um mundo melhor, você concorda que o percentual, estes que vieram para a Terra, o percentual comparado com o mundo de onde vieram era muito menor. Vejam a lógica. Então, as bagunças que eles faziam por lá, e quando eu falo eles, gente, é porque somos nós, tá bom? Mas eu estou, eu estou num cenário assim apocalíptico, de grandes revelações de outros mundos. Então, de estar ao lado de quem tem autoridade, de alguma forma inibe. Constrange. Imagine um mundo em que as leis, a organização, está num estágio muito melhor do que é o nosso. Então, um criminoso não vai ter muito espaço. Atualmente, aqui na Terra, ele tem. São leis que não são aplicadas, porque lei tem, né? Todos dias inventou a lei. E não percebe que o negócio é fazer com que valha, que haja sanção, que haja oportunidade, reeducação, enfim. Então lá eles não tinham tanto espaço, eles foram perdendo espaço. Certa feita, houve um comentário aqui no chat que alguém disse assim. Quando a gente está descobrindo o Evangelho, descobrindo um mundo novo, o amor, a fraternidade, em determinados momentos a gente se sente sem espaço no mundo para conversar sobre o Evangelho. Porque as pessoas estão muito mais interessadas que que, que a, a televisão está trazendo, o que, que a sociedade está propondo. O evangelho é um diálogo interno. Então, você vai ficando sem espaço, não tem com quem conversar. Os bons, onde eles estão? Eles estão bem pertinho, só que eles são tímidos. Eles não se manifestam. Agora, não é para se manifestar como ideólogos, mas para praticar o bem, silenciosamente. Não é para fazer bagunça na rua, é para ser um bom marido, um bom filho, colaborador da família, um trabalhador, paga seus impostos, é um, tem os seus momentos de oração, de elevação. É o homem, o homem de bem que vive amor, justiça, amor e caridade. Então, como lá eles perderam espaço, vieram para cá. E aqui eles imperaram, dominaram. E como eu disse, a treva se resolve com a treva, e o cenário era, os bons onde estão? Eles vinham aqui de vez em quando, apóstolos. Aí o Sócrates foi passar no meio dos filósofos gregos. Jesus foi transitar em meio aos religiosos de Jerusalém. Compreenderam o que eu estou dizendo? O Cícero reencarna para dialogar a justiça ao lado de César, de Catão, de Pompeu, vejam bem, de Públio Lento, Lussura. Então você tem, no, em todos os plenários, os apóstolos que passam, deixam um rastro e vão. Os rastros são tão poderosos que eles contagiam. Você não esquece Cícero. Mas quem sabe aqui, nos nossos tempos, quem foi Catão? Você sabe que Nero, Calígula, fizeram o que fizeram. Mas, em Roma, qual o imperador que ficou, embora não tenha sido imperador, mas a história romana, quem marcou? Quem a humanidade não esquece? Júlio César. Ele tinha seus problemas morais, como qualquer ser humano os tem. Truculento, mas era uma mente fora do seu tempo. Perceberam o que eu estou dizendo? Então, o que é comum é esquecido, o que é frívolo apaga. O corrupto que hoje é famoso aqui no Brasil, amanhã não... Ele vai ser substituído e esquecido. Agora, ele vai deitar a cabeça no travesseiro e vai responder pela corrupção que ele empreendeu. É o que o Kardec está falando, expiação. Dor, prova. Então, o cenário da Babilônia, o, o mundo vai se renovando, ir e vir, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Aí os traços que trouxemos de outros mundos eles vão sendo diluídos e vamos modificando. Você sabe, Júlio, que hoje em dia é, a turma das universidades aí, as mentes que são robotizadas, ficam discutindo o sexo dos, dos anjos apoiados em virtudes que são falsas. Então, hoje, falam por aí que está errado você falar raça. Você tem que falar agora sobre etnia. Porque a raça humana é uma só. Se você tratar, por exemplo, a raça judaica, a raça asiática, tá errado. Porque o tipo, o tipo, o tipo humano é o mesmo. Então você tem que tomar cuidado, porque senão você vai ser condenado por uma censura que não tem fundamento nenhum. Porque a raça humana é uma só. É verdade. Só que existem caracteres culturais que são ranços que trazemos de outros mundos. Então, aqui na Terra, daqui a pouco, a miscigenação, a troca de experiência entre os povos vai configurar o quê? Uma humanidade só no futuro. Então, vocês vejam bem, chinês você encontra em todo lugar do mundo. É natural. Indiano você vai achar em toda parte. Não são a maioria? Então, hoje, o judeu, né, porque tem o, os preconceitos aí, o processo antissemita, você tem que tomar cuidado para falar sobre os judeus. Bom, porque existe aqueles que nascem no Estado de Israel não é? que não, são, não se consideram judeus no sentido da tradição religiosa, porque eles são muçulmanos. Vejam bem as confusões que o mundo atual sugere para a gente. Sabe o que significa isso? É muita informação e pouca capacidade de aprofundamento filosófico. Maturidade espiritual para lidar com diversidades. Mas repito, a raça egípcia, ou a raça do, dos egípcios, a raça dos hebreus, a raça dos hindus, a raça ariana, é tratada no sentido da cultura, da característica de povos que vieram de outros mundos e que tudo na Terra, sob ponto de vista sociológico, cultural, na verdade, é um reflexo do que foi trazido dos mundos de onde vieram. A própria língua. Por que a identidade com esta ou aquela? As religiões nas suas configurações. Então, são reminiscências. Agora, repito, com a mistura com essa ida e vinda, ou emigração e imigração entre os países, os continentes, nós estamos caminhando para um tipo só. E que foi vislumbrado inclusive, ao nível de religião, como uma religião só. Mas aí você vai falar assim, ah, qual religião vai ser? O cristianismo? O islamismo? Não. Isso são departamentos, são estágios. Porque a religião do futuro ela vai ser desvestida de tudo isso que a gente tem como base. Qual é a religião? Qual a alma da religião? Pergunto para vocês, não, não é a essência? Não é um sentimento? Não é a caridade? Não é a fraternidade? A cor da pele? A, a constituição fisiológica, homem, mulher que causa um grande frisson, um problema ideológico gravíssimo. Há pouco tempo eu disse, Júlio, o mundo está muito chato. Hoje eu mudo o meu discurso. A humanidade vive um período perigoso. Não é chato, é perigoso. Face à confusão com coisas que são simples pelo excesso de informações, de tecnologia e falta de habilidade em lidar com estas questões. Então, agora nós vamos trazer o Júlio para comentar a questão 793 do Livro dos Espíritos. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Olha bem o rio de águas cristalinas desaguando no objetivo do nosso estudo, que tem como tema a nova Jerusalém do futuro. Por que sinais se, se pode reconhecer uma civilização completa? Ô, Júlio, deixa Boa eu ver, né? Kardec, e você comenta. A resposta Boa diz assim, que aí nós vamos comentar, Kardec, para não ficar aparecendo para o pessoal, que nós estamos trazendo ponto de vista porque jornalismo e estudo, ele tem que mostrar a sua imparcialidade. Ao momento da opinião, sim. Mas o nosso compromisso é com a doutrina. Reconhecer. Reconhecelaia... Opa! Casalberto está precisando de ter mais habilidade, Júlio. Aqui, ó.
1: Tro pronto. Trocar, trocar os óculos, não.
0: É, é, é os óculos e trocar também quem usa o óculos, porque já também está ficando é. ultrapassado por de validade Mas,
1: tá vencendo já?
0: já veja bem reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções porque vos alojais e vos vesti melhor do que os selvagens. Olha que beleza. Pode ficar empolgado, pessoal. <risos> Evoluímos bastante. Agora é que vem. E aperto o cinto. Eu sinto muito. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados se não quando de vossa sociedade houver desbanido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã Até então serei apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Eu não disse? a primeira fase da civilização. Júlio, comenta para nós, por favor.
1: Ô, ô meu caro, casa aberta e amigo, alguém pode estranhar quando os espíritos vão dizer que nós, é, a diferença nossa entre entre nós e os selvagens é a maneira como nós nos vestimos. Pois bem, eu vou dar um, trazer um exemplo infeliz de um fato ocorrido há pouco tempo, aí que foi notícia, de um cidadão que, vivendo na Noruega, um, do, um dos países aí de maior bem-estar material, não é isso? Da atualidade, que é um modelo, aí, sem sombra de dúvida, de, de bem-estar social, já alcançado no globo, mas o elemento é que ele resolveu, decidiu fazer, ele se armou de arco e flecha e tirou a vida de... Pessoas lá na Noruega. Um exemplo de, desse, desse movimento descrito aí por, pelos espíritos, e nós não. Por é, porque os alojais investir melhor do que os selvagens? Então, esse ponto é um ponto importante. Nós percorremos a primeira fase da civilização, que é o desenvolvimento intelectual. Falta a segunda parte que os Espíritos enfatizam. Então, eu vou trazer dois pontos aqui do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer assim, a virtude dos, do vosso tempo é a atividade intelectual e o vício, a indiferença moral. A atividade intelectual que tem sido utilizada, por exemplo, também para grandes avanços na área médica e na área da exploração espacial, da engenharia. Também ainda é bastante utilizado em larga escala para o aprimoramento e sofisticação das armas de destruição em massa. E define a indiferença, a indiferença moral. Os Espíritos definem para nós que o progresso, o progresso efetivo do Espírito, o progresso moral, ele é, é apresentado pela elevação dos sentimentos. Está aqui na Gênesis. É, eu vou ler um trecho da Gênesis que nos ajuda a entender bem o que os Espíritos estão dizendo aqui, que é um texto de Kardec. A Gênesis, capítulo 18, item 6. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Todos nós vemos. Os homens por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Acabamos de dizer isso aí. Bem-estar material aí já é um, em muitos países aí é uma, um fator estra, apresenta um fator extraordinário. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar, fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, existe o bem-estar material e o bem-estar moral. O bem-estar moral é a felicidade interior, a paz, a harmonia, a serenidade, a tranquilidade, a despreocupação quanto à sobrevivência, é, o medo, a insegurança que ainda é uma realidade no nosso mundo, que é um mundo ainda, e com essas características aí já apontadas pelos Espíritos da questão 793. É, eles não poderiam, nem com suas crenças, nem com suas instituições ultrapassadas, vestígios de outra época boas para aquele momento, até mesmo suficientes para o mundo transitório, para o Estado transitório. Da mesma forma que uma criança motivada pelos movimentos de um móbile perde o interesse quando adulta. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens. É a elevação dos sentimentos. E, portanto, é preciso destruir tudo que possa superecitar em si, em si o egoísmo e o orgulho. Então, grande... O grande diferencial dos mundos felizes é a ausência do egoísmo e do orgulho. que já foi aí, nós já temos a informação que o orgulho e o egoísmo causam os graves problemas que nós temos no mundo. Então, no comentário, o comentário de Kardec a essa questão 793, ele é valioso. Ele é valioso e ele é um comentário que eu quero trazer aqui, pedindo aí é, desculpa aos amigos pelas leituras, mas nós temos que trazer para o nosso cenário, foro de debate, amigos, o pensamento de Kardec. O pensamento de Kardec ele tem sido substituído no nosso movimento espírita pelo pensamento individual, de, da base dos interesses individuais. Eu estou querendo dizer que nós vamos engessar o nosso pensamento, tendo como modelo o pensamento de Kardec? Não, nós vamos trazer o Kardec como sendo um modelo, um modelo de pensamento lógico, de bom senso, para os tempos atuais, em que a... Desculpe o termo. A mediocridade campeia em larga escala, em todas as áreas. Então, é preciso, é preciso voltarmos às bases, resgatarmos Allan Kardec, porque o nosso trabalho é de, é de renovação da nossa mentalidade. Nossa mentalidade é uma mentalidade é, impregnada de interesses pessoais ao longo dos milênios. E hoje nós estamos aqui... É, buscando até uma conexão com o que o Beto já disse, buscando higienizar-nos com a água pura da codificação espírita, que é uma linfa que desceu, não misturada, porque Allan Kardec foi o vaso escolhido por Jesus para codificar a doutrina espírita. Então, vamos lá. Júlio, Beto, diga lá, Beto. Eu disponibilizei,
0: eu, eu disponibilizei o texto aqui do comentário. Eu vou fazer a leitura. Aí então. a gente pensa o geral. Kardec sim, sim. diz assim: a, a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que, a, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Quer dizer, no estado natural, quando simples ainda e ignorantes. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. Males que desaparecerão com todos os... Com o progresso moral. Vocês lembram quando nós falamos que os capelinos, ou a raça adâmica, veio para a Terra, e aqui ela ficou livre, leve e solta para fazer o que queria? Pois bem, então, qual é, 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 é o que o Kardec está colocando para a gente. Espera aí só um pouquinho, me desculpe, eu, eu cometi um erro. Continuando de duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento e por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, onde onde, com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Olha que texto extraordinário. Pergunto para vocês, encaixa no nosso momento histórico? nos problemas que estamos enfrentando por aí? Observem bem, gente. Isso é muito importante fazer essa análise, porque Kardec coloca na balança duas nações para a gente entender qual que é a mais evoluída. Aí ele vai fazer um escalonamento, trazendo questões sociais para a gente compreender Aquela onde exista menos egoísmo. O problema, a causa dos males não é egoísmo? Então ele começa falando. Aonde haja menos egoísmo. Ele está falando a ausência de egoísmo? Ele está falando menos. Então menos. Menos com o ufanismo, querendo a perfeição a toque de caixa. Nós temos que trabalhar para ir diminuindo devagar. Menos orgulho. Orgulho. Menos orgulho, Júlio. Os hábitos sejam é, mais intelectuais e morais do que materiais. Olha, precisa ver. Tem, tem o que comentar? Não precisa. A sequência, onde a inteligência se puder desenvolver com maior, com maior liberdade, está falando de liberdade, oportunidade. O que está que acontecendo no mundo atual? A coisa está tão confusa que a dúvida hoje ela é criminalizada. A dúvida é criminalizada. A falsa virtude, ela supera, ela tem mais espaço do que a virtude. Ou não? Lembram que eu falei dos discursos que, num primeiro momento, soam como virtuosos, mas que agridem, que conspurcam, que emburrecem, que causam insegurança e intolerância? onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Ô, Júlio, nós podemos fazer um paralelo. Você vai num ambiente e lá as discussões são acaloradas, desrespeitosas, preconceituosas. Aí você entra num outro plenário aonde as pessoas são educadas, aonde o, o, o debate ele é, na verdade, um encontro para se aprender. As pessoas opinam com liberdade, mas com o intuito sempre de oferecer alguma coisa e recolher o que está sendo compartilhado. Como que a gente sai desse ambiente? Motivados ou não. Uma live espírita como a nossa. Se a gente não sair daqui melhor, se a gente não sair daqui se sentindo bem, não tem motivo para voltar. Cuidado, tá? Porque tem médium que entra na, na reunião espírita para ficar mal mesmo. Porque ele vai entrar em conexão com, a, com os adversários que querem destruir o trabalho. Então é natural que a gente tenha oscilações. Ok? Deixa eu esclarecer, porque senão nós perdemos o público semana que vem. <risos> Lógico que muitos vão vir aqui e não vão gostar, mas aí é uma questão de preferência, ok? Não tem problema nenhum. Seja feliz aonde você se sinta bem. Mas a ideia é respeito, bondade, mansuetude. Júlio, traz a manjedora do Cristo para o público. A passagem de Jesus com os sofredores, que é o nosso foco principal? É,
1: Jesus... é uma sociedade
0: com, pro... com progressos avançados? Vai lá. É,
1: a manjedoura, como sendo aquele ponto de, de simplicidade, é... onde Jesus ali foi... foi deitado, foi colocado, e oferecido como um alimento para uma humanidade ainda complexa. Nós aí estamos estamos fazendo um diagnóstico aí da selvageria que ainda permeia, e essa. E quando os espíritos vão dizer aqui, Beto, que que a única diferença entre nós e o selvagem é que nós nos vestimos melhor, eu tenho que me levar daquele texto de Santo Agostinho, que ele define lá os três grupos, os três grupos de espíritos que ainda. É, permanecem na, na sociedade, e nós, que evidentemente ainda não somos espíritos redimidos, nem né, superiores, estamos aí na luta, nós estamos buscando aí pelo contato social é, de é, oferecer um alimento mais qualificado. e Em termos de doutrina espírita, eu, por exemplo, em termos de doutrina espírita, com respeito aí a todos os médiums, e espíritos que dialogam conosco pela mediunidade, eu desconheço uma alimentação mais pura e saudável que desceu não contaminada do mundo espiritual, do que a codificação. Então, é, nós estamos aí buscando nos alimentar novamente da simplicidade do evangelho, buscando a elevação dos sentimentos, porque a grande, a grande solução para os problemas é a elevação do sentimento. Roberto, eu tenho que me referenciar aqui a um ponto que, importante que Kardec escreveu no chama a Atenção no Evangelho, e que Emmanuel, numa texto extraordinário no Pensamento de Vida, ele, ele desdobra a equação. Kardec vai dizer assim, todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. Então, se nós temos problemas aí filosóficos, ideológicos, políticos, na pauta das ideias, como que nós vamos resolver? Nós vamos ficar de gladiando, empunhando espadas um contra os outros para mudar a. a, 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 a a cabeça. Aliás, na questão 841, 840 do Livro dos Espíritos, o, o, os Espíritos nos informam que nós podemos, é, sim, combater as ideias perniciosas, as ideologias perniciosas, mas com brandura e mansuetude, como Jesus fez. Está lá na questão 841, 840, né? É um grupo de, de perguntas muito interessantes, da 836 a 842. É, então, o, o, o nosso trabalho para sair dessa luta, amigo, essa cipoal complexo, é, é um trabalho simples, amigos: é desenvolver as virtudes, elevação dos sentimentos, como Kardec frisou ali na agenda. Porque se as imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que são pensamentos complexos, imperfeições da alma, vão gerar pensamentos maus, desequilibrados, que vão desaguar nas ideologias, nas filosofias, nos sistemas políticos, qual que é a solução? Desenvolvemos as virtudes, porque naturalmente as virtudes vão irradiar no mundo bons pensamentos. Então, por isso é que Jesus, amigo, passou ali, incompreendido, atacado, é, massacrado, porque ele só queria fazer o bem. Como vai dizer Emmanuel no livro Fonte Viva, chamar atenção para a bondade humana, amar. Não trazer complicação filosófica ao pensamento religioso. Então, ó, ó, meu caro, nosso ponto aqui, e eu acho que você está alinhado e, e sintonizado com essa ideia, é, é não engessar o pensamento em Kardec, mas trazer Kardec, porque, como você já referencia sempre, e aqui eu tiro o, o chapéu e faço uma reverência ao amigo que assim o disse, a, o senhor Allan Kardec é um grande desconhecido.
0: Eu, eu dei uma entrevista essa semana por um, um cineastra que está elaborando um filme sobre o Chico Xavier. E eu terminei a entrevista dizendo que nós estamos é, diante de um momento muito especial na doutrina espírita. Nós estamos vendo um movimento é, bendito de pesquisadores que estão trazendo alunos histórias que ficaram esperando o momento oportuno de serem reveladas. Eu vou trazer para o nosso canal o Luciano Klein, que está publicando um livro de mais de 1.200 páginas sobre Bezerra de Menezes, o homem, e com fotografias inéditas, com revelações assim super interessantes que vão nos fazer uma revisão uma revisão de quem foi Bezerra de Menezes. Ele vai ficar mais gigante ainda, mais humano e, e profundo conhecedor do espiritismo. E ele não, não fez algumas opções que a gente achava que, que tinha feito. Ele não era... Um, ele não cheirava sacristia e muito menos era rustanguista. Enfim, por que, que eu estou dizendo isso? Como um desbravador de documentos, pesquisas, eu tenho duas biografias e parece que eu já tenho mais seis, porque cada dia aumenta mais para soltar. Ano que vem nós vamos ter aí novidades. Porque quando a gente conta história, quando a gente traz dados, nós estamos fazendo jornalismo, nós estamos fazendo historiografia imparcial para que as pessoas tenham recursos informações sérias e o conhecimento ser gestado para auxiliar no despertamento da consciência. Certo? Então, nós estamos em busca das bases para que a gente possa cada vez mais entender o que Jesus quis nos dizer. Porque todos os apóstolos que vieram à humanidade eles vieram em nome de Jesus. Foi Jesus que os enviou. Então, quando a gente fala de Kardec, nós temos que lembrar que Kardec estava cumprindo uma ordem. E quando nós viemos aqui reverenciar Kardec, nós estamos cumprindo uma ordem. Isso não é um ponto de vista. Não é assim que eu entendo. É como tem que ser. Nós não estamos interessados em respostas do senso comum. Não estou interessado no que a massa está fazendo, no que a massa pensa, para qual direção a massa está indo. Eu estou em busca da verdade. Filosofia, a palavra criada por Pitágoras, sugere o amigo da verdade. Filosofia é buscar a sabedoria, e essa busca é permanente. Desculpe a, a discreção, mas nós estamos querendo superar dificuldades, a dor e o erro. A dificuldade, a dor e o erro, precisam de ser estudadas. O que é a dificuldade, a não ser medida de avaliação? A dor oportunidade de sublimação e o erro a não ser experiência. Quer que repete? Erro igual a experiência para quem quer aprender. A dor, sublimação e a dificuldade é a real medida de avaliação dos limites e das possibilidades. É humildade. Então, meu amigo Júlio, o que nós podemos concluir? Que amadurecer é ter cuidado com o que se diz, respeitar o que ouve e meditar sobre o que pensa. Evoluir é retirar o que não é humano, é brilhar a luz, o essencial. Fora isso, estaremos em desarmonia com as leis universais que são harmônicas. No universo, para a espiritualidade, está tudo certo, não tem nada errado. Nós aqui não estamos enxergando com propriedade. Sempre movimentando em busca do progresso. Eu não tenho dúvida, ninguém erra porque quer. Aquele que está cometendo aquelas atitudes mais abjetas, ele está fazendo em busca de acertar alguma coisa. Porque a dor maior que pode o homem viver é quando ele briga consigo mesmo. É pecar contra o Espírito Santo, que se pensou durante muito tempo que era brigar com a igreja. Pecar contra o Espírito Santo, contra o Espírito Verdade, Jesus disse que é um mal imperdoável. É o único que não tem perdão. É quando a gente destrói a si mesmo. Mas não tem perdão? Tem possibilidade de reparação. Né? Então, o, o companheiro temos comentários aqui no chat e eu estou lendo alguns abençoando, agra agradecendo felicitando mas eu não posso responder eu quero que vocês entendam porque senão eu não consigo concluir porque uma resposta dessa aqui me tira do cenário mas é isso mesmo, apoio o que está sendo comentado no chat preconceito enquanto o Júlio falava Tecnicamente, eu saí de cena e fui orientado a comentar de uma forma suave o preconceito. Onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. A confusão, a pandemia psíquica, que se instaurou na humanidade, ela espalhou um mar de lama. Emmanuel usa uma expressão chamada confusionismo. Ele usa isso na década de 40. Eu acho que, de duas uma, ele já tinha informações do que aconteceria em pleno século XXI, ou o confusionismo da época era o que tinha de bom. E eu não conseguia imaginar que confusionismo que seria na época das redes sociais, nessa época em que a sociedade foi toda, toda divididinha, toda, separa toda separada, aí você briga, você tem, você conseguiram dividir homem contra homem, o, o homem contra a mulher, o pai contra o filho, o filho contra a mãe os irmãos, não é? observem aí, observe o que está acontecendo em todos os lugares, se não divisão. Aí, como os homens querem tentar se reajustar porque se desarmonizaram, aí, como o Júlio bem disse, a gente desenvolve ideologias, se pauta nelas e quer, com isso, apregoar verdades com ideias preconcebidas, e, atualmente, a maioria sem qualquer sentido lógico sobre o ponto de vista da evolução espiritual. E falamos que é preconceito. Bom, preconceito, quando a gente divide o assunto, preconceito de religião, preconceito de, 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 de raça, né? de etnia, de cultura, de sexo, sobre o ponto de vista da orientação. Gente, a Kardec tá, os espíritos e Kardec estão usando a palavra preconceito, que ele não vai participar do mundo futuro. Preconceito contra a evolução espiritual. Porque quando eu particularizo o assunto, eu estou criando um preconceito dentro de um preconceito que tem um outro preconceito que vai ter um outro preconceito e não se chega em lugar nenhum. Existe uma coisa chamada obediência e resignação. Eu só vou dar esse dado porque eu não quero polarizar qualquer tempo, qualquer assunto. Mas vamos pensar uma coisa. Obediência. O que que significa obediência na visão? da espiritualidade com Jesus. em Júlio? Conceitua para o povo. Obediência é o quê?
1: Eu vou citar a fonte, que é Lázaro. Consentimento da razão. Ué, então,
0: empolga aí e fala sobre a resignação.
1: E a resignação é o consentimento do coração. Ó, é bingo. Chegamos ao egoísmo. Porque o, 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 o egoísmo, naturalmente, ele luta contra o egoísmo ele quer continuar se autoafirmando. Então, nós é, vamos é, camuflar os interesses com as sofisticações do, do, do pensamento. Por isso que o nosso objetivo aqui é um mergulho profundo em Kardec, porque nós temos um, que alterar todo um arcabouço ideológico, psicológico, que foi estruturado é, nos milênios e... e que nós torcemos de outros mundos. Vejam bem é, o tamanho da cristalização da coisa. Você sabe que daqui
0: a pouco você vai estar proibido de falar que é ele ou que é ela? Porque tem agora uma linguagem neutra. Daqui a pouco, eu não sei se eu entro no banheiro de homem ou se eu entro no banheiro de mulher. Daqui é, a pouco, tá... eu, eu não hum. sei se eu posso mais conversar com meu amigo que tem pele preta ou se ele tem pele negra. Daqui a pouco, eu não sei mais qual a palavra que eu tenho que usar. Eu não sei mais se eu estou criticando ou se eu estou atacando. Daqui a pouco bons... eu não sei mais se eu tenho dúvida, porque se eu tiver dúvida, eu serei tratado como um preconceituoso, um emburrecido. Daqui a pouco o velho não tem mais espaço, porque ele já virou peça de
1: museu. É, por isso que o nosso, o nosso sistema aqui é o espírita, porque buscando praticar o espiritismo, nós vamos, vamos, vamos pra, nós vamos ter solução para nós vamos ter para isso inclusive nós vamos colaborar com colaborar com os espíritos né é, nesse trabalho aqui ó servindo da brandura e de persuasão e não da força nós vamos pelo exemplo aí meu amigo a turma a turma da confusão da da cristalização na pauta da má vontade da intenção complexa, essa turma vai ser convidada para ir é, fomentar, pelo contato social, progresso em outras, em outras plagas. E quanto a isso, nós podemos ficar tranquilos, viu, meu caro amigo Carlos Alberto, porque, graças a Deus, são infinitos os mundos, então nós não vamos ficar perdidos no espaço, soltos, sem o um piso, nós vamos achar um. Nós vamos achar um globo aí para fincar os pés, viu, meu amigo? Júlio, para solucionar
0: <risos> os nossos dramas...
1: Aí deixa, eu de então, o, deixa eu citar, então, o grande filósofo da da Maravilha. Para toda problemática ter uma solucionática. Já que você vai solucionar aí a coisa?
0: Muito bem. Foi, foi muito boa essa, senhor. <risos> Porque, certa é feita, perguntaram para Jesus
1: <risos> né, sobre a questão do, do joio... Como fazer, né? Como lidar é, com o um joio. Exato. Ô, então, Beto, eles vão se ajuntando aí pela atração da, das ideias. E vão Sim. se juntando, entendeu? Aí, agora, vamos levar essa turminha aqui, bonitinho. Vamos... E aí... Vamos, vamos levar com muito carinho, com muito amor, com muito...
0: Aí eu vou eu vou, parafra... eu vou trazer aqui o Valfrido, aqui no final do nosso encontro, que ele está dizendo assim, querem proibir a nossa liberdade. Olha, o oh, Valfrido, o legal dessa história, para que a gente fique bem no sábado, que você vá vibrar aí com a sua família, vai preparar o final de semana, é que liberdade é conquista. Ela é conquista individual. A liberdade, na verdade, é a expansão da mente que se faz com autoridade e ninguém proíbe ninguém de pensar. Podem impedir de agir. Mas as histórias que os gigantes deixaram para nós são espetaculares, como Sócrates. Podem me prender, mas jamais vão prender o meu pensamento. E por isso os discípulos questionaram, eles tiveram muitas dúvidas, insegurança, quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo. E com ela nós vamos encerrar o nosso encontro. Lembrando que é necessário que cresça, é da lei que cresça o joio, que cresça o trigo. O que, que, cada, o que cada planta vai atrair para si? Os elementos da natureza que vão favorecer a sua própria produção. Então, nós somos conhecidos pelo que pensamos e pelo que fazemos. A árvore é conhecida pelo fruto. Só que nós temos dúvida de como trabalhar isso no dia a dia, e é natural que você tenha... As suas incertezas e as suas preferências. Então eu vou trazer um pensamento para concluir. O joio é necessário crescer com o trigo. Deixa, deixa, porque está na mão, na mão de Deus. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio. É apegado à terra, difícil de ser colhido. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio, prejudica o trigo e é tóxico para o consumo. O trigo, alimenta e dá vida. O cristão, a espiritualidade com Jesus está representada pelo trigo e com ele nós fazemos o pão, o pão que alimenta, o pão que é a verdade operada, a caridade, o pão que dá, que dá saúde, o pão que dá confiança, o pão que dá fé, o pão que alimenta, e sugere o perdão. O pão que conclama a paciência, a permanência na verdade, a busca pelos valores espirituais, pela virtude, pela bondade. Jesus se autoproclamou o pão, o pão da vida. E encerro lembrando de Francisco Cândido Xavier, quando comentava essa passagem, certa feita, e ele disse que Jesus nos dá o pão, que Jesus sugere que produzamos produ produzimos o pão. Ele não falou em fazer sanduíche, porque o sanduíche geralmente já caracteriza a sofisticação. A gente precisa do básico, o necessário para viver. O que sai do necessário vira supérfluo e nos tornamos escravos. E aí o Carlos Alberto, sempre que comentou essa passagem do Chico, eu peço licença para fa fazer talvez você sorrir. Aí eu, diz, eu dizia assim, Júlio, você já prestou atenção quando você faz o sanduíche requintado com tantos elementos, né? ingredientes, geralmente, apetitosos. Um sanduíche já caiu da sua mão? Na minha, já. Algumas vezes. E eu digo para vocês que a minha experiência com a sofisticação do sanduíche nunca foi muito agradável. Porque todas as vezes o sanduíche que caiu da minha mão, quando eu recolhi rapidamente, porque faltava aquela parte gostosa, ele trouxe consigo ou um cabelo, ou uma perninha de barata. Que a gente possa trabalhar com o que realmente é necessário, porque a sofisticação muitas vezes nos coloca em situações embaraçosas. E assim, com essa alegria, agradecidos pela sua presença, pela presença da espiritualidade conosco. Júlio, vamos embora?
1: Vamos em frente.
0: Que Jesus abençoe a todos e que semana que vem possamos estar de volta para mais um estudo do Apocalipse. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos possam envolver os lares aqui representados, que possamos, nesse momento, lembrar dos familiares que passam por provas os Espíritos que estão nas regiões de sofrimento, de reparação, que nesse momento todos possamos sentir a luz de Jesus em nossas vidas, que o Apocalipse seja, a partir de agora, uma oportunidade de conhecimento à luz da doutrina dos Espíritos. E nestas vibrações, nestas saudações finais, nós vamos nos despedir, relembrando dos cristãos dos primeiros tempos, quando dizia: Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Muito obrigado. Que Deus abençoe o final de semana de todos.